0: Fundamento teórico de las bases epistemológicas de la pedagogía, análisis crítico. De Mireya del Pilar Vera Rojas, Juan Igica Chigurnyay y Genoveva Ponce Naranjo. Resumen: El propósito de este artículo, que nace de la revisión de distintas aportaciones teóricas, tiene por finalidad abordar el estudio epistemológico del saber pedagógico, no desde la concepción positivista, que aborda la ciencia solamente desde el contexto de la justificación sino que se emplea una epistemología abierta al proceso de descubrimiento y construcción de los conceptos, llegando a determinar que la pedagogía es una ciencia autónoma e independiente, que cuenta con un estudio epistemológico propio que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, que le da validez científica pero que como toda ciencia, por su carácter dinámico, continúa en construcción, pues debe seguir atendiendo los requerimientos actuales de la sociedad en el campo educativo. Por lo tanto, Toda disciplina, incluida la física, tiene que reconocer este aspecto dialéctico e investigativo en su forma de proceder. Palabras clave Epistemología Pedagogía Epistemología pedagógica Estatuto epistemológico 1. Conceptualización de epistemología y de epistemología de la pedagogía. Epistemología, filosofía de la ciencia. Se empezará indicando qué se entiende por epistemología aunque la acepción del término literalmente signifique teoría de la ciencia y ha ido variando en el discurso occidental con el tiempo en las diferentes tradiciones científicas, desde nociología, filosofía de la ciencia o incluso sociología de la ciencia, a estas se han ido incorporando otros estudios sobre la ciencia como historia de la ciencia y ética de la ciencia, con suficiente producción teórica y gran número de investigadores como para constituir en sí misma áreas de investigación independientes. De ahí que la epistemología oriente su accionar al estudio y análisis del conocimiento que produce la ciencia. Cuando la reflexión sobre el conocimiento científico rebasa las fronteras de una especialidad y se ocupa de problemas estructurales comunes a las diferentes ciencias, llámense sociales o naturales, Originados en la interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en problemas para científicos y filósofos, y que se han permitido desarrollar reflexiones más integrales, así como aportes sobre las ciencias, como lo han hecho Meyerson, Casirer, Bruchomsk, Bacherland, Sneed, Kuhn, Popper, Piaget, desde diferentes perspectivas, nos encontramos frente a la epistemología general. En cambio... Cuando nos referimos a un estudio sobre una ciencia particular, más o menos constituida, tomado como objeto de reflexión desde sus principios y fundamentos, su objeto, métodos, estructura organizativa, criterios de verificación y de validez, aproximándose más a un estudio filosófico o a un estudio cuasi-científico o metascientífico, dependiendo del énfasis en el en la formación del investigador epistemólogo y del tipo de rigurosidad metodológica inclinada más hacia la filosofía o más afín a la ciencia bajo estudio, estamos frente o bajo la línea de la epistemología regional, pues a esta se construye desde las necesidades propias de cada ciencia determinada y a partir de un profundo conocimiento de la misma. El presente trabajo se asumo bajo los lineamientos de la epistemología regional, donde la ciencia pedagógica constituye la ciencia determinada con este estudio, considerada por los especialistas como una disciplina del campo de las humanidades y de las ciencias sociales, que tiene como objetivo primordial la formación de los sujetos en el sentido de su humanización. Así, la pedagogía, para flores, no solo es otra disciplina sobre el hombre paralela a la, a la sociología, psicología, economía y filosofía, sino que también una especie de supersaber social que relabora y reconstruye los sentidos producidos por Aquías bajo la perspectiva de la formación de los jóvenes dentro de un horizonte histórico-cultural determinado. Reconocida la pedagogía como una disciplina del campo de las humanidades y de las ciencias, Sociales, su preocupación no debe centrarse únicamente en la indagación de los significados y motivos de las acciones educativas, sino sobre todo en las causas de las mismas, esto es, por las causas de lo que sucede con los alumnos que no atienden a los profesores, que no aprenden o no desean aprender, que no logran transformarse ni humanizarse a instancias del proceso de enseñanza. Puesto que la pregunta explicativa causal también es factible en las ciencias sociales, como camino de comprensión de sentidos y complemento necesario de la hermenéutica, tal como lo recomienda Piaget y Stenmuller, y lo confirman Schutz y Apple, matizando y articulando los modelos habermianos, descriptivo analítico e histórico hermenéutico. El análisis epistemológico que se pretende realizar en este estudio, sabiendo que para la pedagogía la que cuenta en la enseñanza no es el resultado sino el proceso, no será la positivista, que aborda la ciencia solamente desde el contexto de la justificación, sino que se empleará una epistemología abierta al proceso de descubrimiento y construcción de los conceptos, en este caso del saber pedagógico que se preocupe por la dinámica creadora y valorice los procesos de construcción científica, de conjeturas y refutaciones, de ensayos y de error, como lo ha hecho Popper sin caer en el subjetivismo ni en el psicologismo de los estados de conciencia. Epistemología de la pedagogía En cuanto al análisis de la epistemología de la pedagogía corresponde, correspondiente a este acápite es necesario indicar que los fundamentos aquí referidos se sustentan en el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin, bajo el análisis de Abarca, quien por su amplia experiencia en este campo aporta significativamente, llegando a definir con claridad qué es y qué estudia la epistemología pedagógica y quien también establece cuatro momentos por los cuales ha recorrido la pedagogía a lo largo de la humanidad siendo estos el prelógico, filosófico, científico y lingüístico a los que se hará referencia más adelante, mientras que los autores clásicos como Nasif reconoce la evolución de la pedagogía como ciencia e identifica tres etapas que denomina precientífica, científico natural y científico espiritual, dejando abierta una posibilidad cuarta etapa en función de las nuevas tendencias. A la epistemología pedagógica se le puede entender entonces, bajo esta línea de análisis, como el estudio de la complejidad interna de la pedagogía, tanto en su presentación prognóstica decisional, basada en la deducción y predominantemente prospectiva, como en la diagnóstica interpretativa de corte inductiva, empírica, observacional, positivista pues las dos vías de conocimiento son veledoras, al momento de analizar el fenómeno educativo, de acuerdo con epistemólogos como Coire, Bachelan, Kuhn, Piaget, quien le asigna similar importancia a ambos contextos, pues tanto el análisis inductivo como el deductivo aportan al momento de construir nuevos conocimientos. La pedagogía diagnóstica aparece cuando el pensar científico toma en consideración al hombre como objeto de la propia investigación. Con ello, no se perdió el sentido de la pedagogía prognóstica, pero la formulación de los fines sí, y tiene lugar de manera diferente, puesto que permanecen continuamente como objeto de tratamiento y de elección filosófica las modalidades con las que estos se entienden o se alcanzan, por lo que se convierten en objeto de, de un saber mucho más controlable y objetivo. De ahí que la epistemología pedagógica pretende reflexionar sobre las modalidades con las que se puede estructurar la complejidad, aún observando la unidad del saber fundamental, que es precisamente pedagógico. Por ello, la epistemología pedagógica asume el hecho de que la pedagogía sea un conjunto de saberes y en cuanto tal semejante a la ingeniería que a la medicina. Por lo tanto, el estudio de la epistemología de la pedagogía permite potenciar procesos cognitivos, metacognitivos, actitudes, habilidades, destrezas y valores, a partir de la comprensión teórico-práctica del proceso de construcción del conocimiento, tanto en estudiantes como en profesores, protagonistas del hecho educativo. Así, la epistemología de la pedagogía se convierte en herramienta que permite problematizar el quehacer educativo en la escuela, articularla práctica pedagógica con otras disciplinas, dar validez a la experiencia, tanto al futuro docente como del docente en ejercicio profesional, en el proceso de construcción de conocimiento y vincularlos a los fundamentos teóricos que la soportan y le den validez científica. En este contexto, Ballester explica que al emerger la epistemología pedagógica como herramienta, permite ir a sus fundamentos y entender no solo la relación entre teoría y práctica para la construcción de conocimiento, sino la manera en que el conocimiento afecta la vida de las personas. En conclusión, Abarca, citado por Corredor, considera que la epistemología pedagógica tiene como objeto propio de estudio no a la educación, sino más bien a la teoría. Estudia las modalidades con las que los saberes sectoriales entran a formar parte del área del saber pedagógico a fin de ofrecer respuestas a los problemas educativos planteados por las situaciones históricas así como también requiere la presencia simultánea de los cuatro momentos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad y que se presentan a continuación, donde se da cuenta de cómo el hombre ha producido y justificado el conocimiento pedagógico en función del contexto, es decir, dentro de una realidad histórico-cultural propia de cada momento. 1. Momento prelógico. Aún no se habla de pedagogía, se habla de pedagogía incitiva, pero más oportuno sería llamarla prelógica, pues en el pensamiento primigenio pedagógico puede encontrarse la misma característica incitiva y anecdótica con las que también hoy nos encontramos en el pensamiento vulgar referido a la educación. 2. Momento filosófico. La epistemología pedagógica encuentra la característica primaria de ser una filosofía de la educación, con el consiguiente esfuerzo de analizar la educación como una instrumentación racional. El razonar de Atenas o el ejercicio físico en Esparta son las metodologías concretas con las que se llevan a cabo las comunicaciones educativas. Ellos se realiza a lo largo del tiempo con Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y muchos otros. 3. Momento científico. Después de la campaña larga y victoriosa conducida por los científicos frente a la naturaleza, se considera que llegó el momento de colocar bajo la investigación empírica también al hombre, tanto en su comportamiento individual como en el grupal. El eco de la exigencia de Galileo por interesarse ya no en las esencias sino en los afectos alcanza al hombre. La ley de weber la intensidad del estímulo que se toma como punto de partida en psicología y el curso publicado a partir de 1832 por Augusto Comte en Sociología representan la declaración explícita de un nuevo modo de considerar al hombre como objeto Ya no se trata de razonar sobre la naturaleza humana, sobre el concepto de personalidad, sobre los principios que rigen los diversos modos de ver saber para la formulación de un estatuto ético, el interés se traslada a los aspectos constatables del comportamiento humano. La educación ya no se afronta como un tema para planificaciones. Todas las disciplinas que ofertan la instrumentalización para recoger datos se hacen interesantes para la pedagogía. Hoy se ha hecho más compleja la acción del estudioso de epistemología que pretenda seguir constantemente el desarrollo de la creciente articulación interna de la pedagogía. 4. Momento lingüístico. Si en el área del saber pedagógico confluyeron disciplinas tan diferentes, obviamente, cada una con sus propios métodos y sus propios resultados, cada una de ellas se expresa con su propio lenguaje específico. Si la educación es estudiada por la economía con el lenguaje económico y por la psicología con el lenguaje psicológico, ¿en qué relación se pueden poner los dos lenguajes diferentes que por los demás debe concluir en el objeto idéntico? Y al mismo tiempo, conservar su especificidad y autonomía, para no traicionar sus propios resultados y su capacidad significativa, por lo que el problema del lenguaje en pedagogía obligó a los estudiosos a replantear completamente el estatuto epistemológico de la pedagogía. De los expuestos se desprende 1. Que el análisis epistemológico de la pedagogía requiere de la presencia simultánea de los cuatro momentos, prelógico, filosófico, científico y lingüístico, que se han sucedido a lo largo de la historia y de su articulado en función a la práctica, única forma de comprender el proceso evolutivo del conocimiento pedagógico. Además, se debe considerar que la interdisciplinariedad pedagógica no solo se distribuye en referencia a los cuatro momentos considerados, sino que cada uno de estos permanecen abiertos a la creación de subsistemas culturales con especificación sectorial, con lo que se configura una segunda modalidad de calificación de la epistemología pedagógica que la relación entre pedagogía y epistemología está en la comprensión de cómo el conocimiento y el saber se relacionan para solucionar los problemas propios de la educación, de manera que el saber se constituye en herramienta para identificar el problema y su forma, donde se debe considerar a la epistemología como la toma de conciencia crítica de la que es una ciencia, en este caso la pedagogía, y conocerla para poder enseñarla, mientras que la pedagogía es el cuestionamiento de las formas habituales de su enseñanza en el contexto del paradigma cientificista y el planteamiento de cómo debe entenderse y efectuarse una verdadera formación de una ciencia o disciplina determinada, que el reconocimiento epistemológico del saber pedagógico como saber experiencial permite configurar la pedagogía no solo como un concepto, sino como ciencia en cuanto posee un estatuto epistemológico propio de validez universal que le da una autonomía frente a las ciencias para solucionar problemas de la educación. Por lo tanto, Entender a la pedagogía como un saber pedagógico en la actualidad implica asumir a la pedagogía como saber específico. Esta conceptualización facilitará que cualquier investigador de la educación se sitúe en el conocimiento como si estuviera en un campo abierto donde pudiera desplazarse e identificar metas y límites desde las regiones más sistematizadas hasta los espacios plurales que están en permanente intercambio entre sí. Al respecto, Zuluaga y Quinceno amplían el significado del término de saber al considerarlo como la que categoría que reemplaza la vieja noción de condiciones históricas, sociales y políticas que se usaban para explicar que los objetos se producen en una historia, un tiempo, un espacio y en relación a un problema. Estas condiciones generales son mecánicas, abstractas, y no dicen o no ubican un lugar preciso de donde surgen o emergen los, los objetos del conocimiento. Por el contrario, la categoría, debes La categoría saber explica que un objeto, un concepto o un sujeto se producen en una condición de saber, es decir, primero que todo en un campo abierto y plural, y no es una disciplina, tampoco una metodología de análisis, sino una forma de entender el conocimiento, un amplio espacio que se explica, las condiciones de la conformación histórica de la pedagogía que lo hacen asequible en mayor o menor grado al análisis epistemológico. 2. La pedagogía y su estatuto epistemológico. Etimológicamente, la palabra pedagogía viene del griego paidos, que significa niño, y de agogía, que significa conducción. Términos que a lo largo de la historia ha alcanzado su real significado tal como lo indica Nasif, para quien sus, en sus orígenes el pedagogo Paidagogos fue el eslavo que cuidaba a los niños y los acompañaba a la escuela. Mucho más tarde, en los siglos XVII y XVIII, todavía se empleaba ese nombre para los preceptores de los hijos de familias acomodadas. El tiempo, sin embargo, modificó el sentido primitivo. Pedagogía no designa ya el acto de conducción, sino en forma mucho más amplia el estudio y la regulación del proceso de educación. No es más la actividad misma o el oficio correspondiente, sino el afán de captar su esencia y su dirección. En los tiempos actuales, y gracias a los aportes de investigadores epistemólogos cubanos, colombianos, argentinos, chilenos y venezolanos, como Justo Chávez, Lesbia Cánovas, Orlando Valera, Rafael Flores, José Bedoya, Edgar Ramírez, Olga Zuluaga, Julia Silver, Olga Sanjurjo, Nelson Campos, Carlos Corredor y otros, la pedagogía se ha constituido como una ciencia autónoma e independiente y con un estatuto epistemológico propio que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, que le da validez científica para, como toda ciencia por su carácter dinámico continua en construcción, pues debe seguir atendiendo los requerimientos actuales de la sociedad en el campo educativo. Por lo tanto, toda disciplina tiene que reconocer este aspecto dialéctico investigativo y en su forma de proceder. Aún una ciencia como la física tiene que reconocer que el trabajo científico nada está dado, todo se construye como decía Bachelard. Pues todo está por preguntarse y replantearse, ya que dentro de la ciencia nada está establecido como último, nada está acabado, mucho más la pedagogía que por su carácter humano y social debe responder a las demandas, exigencias y cambios constantes que demanda la educación actual. En los últimos tiempos, el especialista que más lejos ha llegado en el planteamiento que la pedagogía es ciencia y que cuenta con un estatuto epistemológico propio es el chileno Nelson Campos Villalobos, cuando expresa que la pedagogía es una, abre cita, ciencia de base científica formada por un conjunto de saberes provenientes del área psicosocial, cuyo objeto principal es el estudio e investigación del fenómeno de la educación en todos sus niveles, con el objeto de perfeccionar sus teorías y metodologías y hacerla técnicamente humana y social. Es una ciencia normativa porque posee métodos propios y entrega procedimientos para conseguir sus propósitos. Fin de cita. Partiendo de esa concepción teórica, los autores consideran también que la pedagogía es una disciplina científica, cuyo objeto de estudio es el fenómeno educativo en todos sus niveles, con el propósito de perfeccionar sus teorías y metodologías a través de la investigación, tendiente a formar integralmente a los educandos. Siguiendo en esta misma línea de reflexión, se presenta el análisis valorativo de definiciones de pedagogía dadas por otros investigadores europeos y sobre todo latinoamericanos, quienes, sobre la base de sus trabajos realizados desde cada una de sus regiones y contexto histórico-cultural determinan a la pedagogía como ciencia, quienes han aportado de una u otra manera al fortalecimiento de su estatuto epistemológico lo que le ha dado mayor solidez científica. En este análisis se pretende además encontrar coincidencias y divergencias, llegando inclusive a ampliar el objeto de estudio de la pedagogía, ya que éste, según los especialistas, no se centra en la actualidad únicamente en la educación. Entrando en materia de análisis, se iniciará con la revisión de la conceptualización de pedagogía propuesta por Olga Zuluaga, quien desde el punto de vista formal define a la pedagogía como la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. A esta definición, Zuluaga llega, según Klaus, a cita después de montar todo el aparato teórico, metodológico y conceptual. Con ella se enfatiza, por un lado, en el carácter disciplinar histórico y social de la pedagogía, y por el otro, en lugar sobresaliente de la enseñanza en tanto objeto de articulación en torno al cual debe de Centrar su atención la reflexión epistemológica. Cierra cita. Reflexión pedagógica que en la actualidad es casi nula en la escuela, entendida ésta a todo nivel básico, bachillerato o universidad, debido a la escasa o casi nula formación pedagógica de quienes se dedican a la profesión docente, quienes además siguen creyendo que enseñar es transmitir conocimientos como lo diría Villarroel. Para Flores, en sentido estricto, por pedagogía, entendemos el saber riguroso sobre la enseñanza, que se ha ido validando y sistematizando en el siglo XX como una disciplina científica en construcción, con su campo intelectual de objetos y metodologías de investigación propios, según cada paradigma pedagógico. Zuluaga y flores coinciden en sus conceptualizaciones, cuando se refieren en ellas a la enseñanza como aquellos saberes específicos y rigurosos que deben ser socializados y compartidos entre profesores y estudiantes en un constante construir y reconstruir de aprendizajes. Por su parte, Medina conceptualiza la pedagogía como la teoría y disciplina que comprende y busca la explicación y la mejora permanente de la educación y de los hechos educativos, implicada en la formación ética y axiológica de las instituciones formativas y de la realización integral de las personas. La definición de Medina pone especial énfasis en el rol formativo que deben jugar las instituciones educativas, pues son las llamadas a formar de manera integral a las personas que se educan en ella. Esto es en lo conceptual, procedimental y actitudinal axiológico. Solo así la educación cumplirá con su fin humanizador y edificador tal como lo diría Arboleda. Seguidamente, se acompaña la posición epistemológica de varios autores en cuanto tiene que ver a los parámetros, a través de los cuales se determina la cientificidad de la pedagogía a la que se le debe entender como el eje central que direcciona el accionar de las ciencias de la educación, pues ésta constituye su columna vertebral. Para Evia Bernal, la pedagogía es ciencia porque cumple con las características principales de una ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se suñe en un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como la observación y la experimentación. Para Pérez, Lye y Torres, la pedagogía es una ciencia pues las ciencias pedagógicas han definido su objeto de estudio en un campo de acción específico, con métodos también específicos, con leyes y Irregularidades que las caracterizan y un aparato conceptual y categorial que sustenta la teoría en el marco de las ciencias de la educación en la que constituye su núcleo. Tanto Bernal como Pérez, Lie y Torres fortalecen lo expresado por Campos, quienes comparten el criterio de que la pedagogía es ciencia y, como tal, cuenta con un objeto de estudio propio, con principios, leyes y regularidades que conforman su aparato conceptual y categorial, dotándole su validez científica y universal que le da autonomía. Sin embargo, es necesario indicar que los estudios sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía han sido poco frecuentes en las últimas décadas del siglo XX, así como en las primeras décadas del siglo XXI. Por ello, acercarse a esta problemática desde una propuesta crítica valorativa que contenga como referencia diferentes enfoques constituye una necesidad. Por cuestiones didácticas se empezará definiendo qué es un estatuto para agilitar la comprensión de lo que se pretende explicar, pues este viene del latín stare, que significa estar de pie o estar firme, o de tal manera que las palabras en estudio significarían que el conocimiento que poseo proporciona alguna ciencia tiene validez científica y se asciende en la verdad, de manera que el estatuto es el corpus que le da validez científica a una disciplina. De ahí que el análisis de algunos enfoques que se presentan a continuación, realizado desde autores clásicos hasta los contemporáneos, ha constituido aportes valiosos, llegando a determinar que la pedagogía es ciencia autónoma e independiente al contar con un estatuto epistemológico propio. Empezaremos señalando dentro de los especialistas clásicos que han tratado acerca del tema Puesto en discusión Arturo Lemos, quien a pesar de indicar que la pedagogía no es una ciencia pura, positiva o autónoma, sino es una ciencia social, de la cultura o del espíritu, aporta al estatuto epistemológico de la pedagogía cuando expresa que la pedagogía es ciencia en cuanto tiene un objeto propio que es la educación, se ciñe a un conjunto de principios que tienden a constituir un sistema regulador de sus fines, fundamentos y procedimientos y usa los métodos científicos a lo que añade, y al resultado de sus estudios y de sus hallazgos, forma un sistema de conocimiento regulado por ciertas leyes, dando con estas aseveraciones parámetros con los que en la década de los noventa se empieza a marcar de cierta manera un estatuto epistemológico de la pedagogía. De la década del noventa avanzamos a los primeros años del siglo XXI, donde especialistas cubanos como Cánovas y Chávez, luego de hacer un análisis epistemológico de la pedagogía en su devenir histórico, establecen algunos parámetros a través de los cuales determinan el carácter científico de la pedagogía. Entre estos parámetros están, abre cita, 1 poseer una sólida fundamentación filosófica que se proyecte como verdadera filosofía de la educación y le sirva como base teórica y metodológica general a sus postulados. Esto no niega, más bien reafirma, la preocupación también por los problemas epistemológicos cuando se trate de problemas relativos a la dirección del aprendizaje, didáctica. 2. Estar vinculada a un proyecto político-social determinado históricamente. 3 poseer un objeto y un campo de estudio bien definidos, un campo delimitado y un método científico para el conocimiento de la realidad objeto de estudio. 4. Estar basada en el conocimiento sólido de la realidad del hombre y de la sociedad, que pretende adoptar y transformar, mediante el empleo de la investigación científica, incluyendo la participativa y de la práctica pedagógica, como vía para enriquecer los postulados teóricos de la ciencia. 5. Estar dotado de un sistema categorial determinado, así como de un sistema general de principios, acorde con la base teórica que le sirve de sustentación. 6. Servir para la transformación del hombre individual y socialmente como único agente propulsor del perfeccionamiento social. Fin de cita. Poseer bien definidas sus relaciones con otras ciencias auxiliares. Canovas y Chávez han considerado estos siete parámetros para determinar el carácter científico de la pedagogía en esta nueva etapa de su desarrollo. Entendida esta para los autores como la conformación científica de la pedagogía latinoamericana que se nutrió del pensamiento universal y se enriqueció con el intercambio de pensadores de la región como Pablo Freire y otros y que al analizar la pedagogía en su contexto histórico se pudieron extraer como requisitos o parámetros con los que se determina su cientificidad. Previo a la presentación de los parámetros bajo los cuales Nelson Campos Villalobos determina la pedagogía como ciencia y que constituyen el lineamiento teórico que se asume en este trabajo, es necesario hacer unas con puntualizaciones como antecedentes. Campos considera que la influencia que ha ejercido otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, la didáctica y las ciencias de la comunicación, cada una desde su campo conceptual metodológico, han hecho que el aporte de la pedagogía, pedagogía a la educación parezca ser menos de la real cuando no lo es. Lo que sucede es que en los campos actuales es común encontrarnos en las universidades con muchas facultades que se hacen llamar ciencias de la educación. Esta situación ha llevado a pensar en que existe una decadencia de la pedagogía, debido a que erróneamente se piensa que en ella se trataría problemas intrascendentes, que no tienen nuevas respuestas a los problemas que ha tratado por siglos, o que tienen pocas novedades que ofrecer y porque está siendo sustituida gradualmente por las ciencias de la educación. Todas estas opiniones carecen de base científica, sostiene Campos y los autores, y es corroborado también por Flores, cuando empresa que no hay por qué juzgar el avance de la disciplina pedagógica por la calidad del ejercicio de los funcionarios nombrados para desempeñarse como maestros, independientemente de la teoría o modelo pedagógico que sepan o profesen. Lo que se pretende hacer ver con esto es que la profesión docente en los tiempos actuales se ha desvalorizado. Justamente porque su planta docente cuenta con una formación especializada, pero carecen de una formación pedagógica, lo que está propiciando que cada docente actúe a su libre albedrío, empíricamente y con ningún sustento teórico que guíe sus prácticas pedagógicas, por lo que urge la necesidad de formar pedagógicamente a todos aquellos profesionales que se dedican a la docencia para que den valor real a su profesión y se empiece a enriquecer la práctica pedagógica guiada por la teoría pedagógica existente, que ha sido validada en la práctica social tal como lo diría Palacios, Abre cita. verificada, demostrada y comprobada en la práctica a través de las escuelas laboratorios, los proyectos educativos experimentales y las innovaciones revolucionarias en la ciencia pedagógica, como lo demuestra la colonia Gorki y la comuna de Macarenco, la Escuela Colonial de Summerhill de nil la Escuela de Puno, un ensayo de Escuela Nueva de Encinas, la Escuela Comunal y Prevocacional de Guayompa de Carlos Ríos, de Experiencia de Homer Lane, la Escuela de Winnetka de Hansburg, las Escuelas Laboratorio de John Dewey y la Escuela Moderna de Ferrer Guardia y la Escuela Activa de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Con esto, quedó demostrado que el problema de la pedagogía no está en la práctica guiada, por la teoría científica, sino en la ejecución de prácticas anticientíficas de los profesionales que están al frente de la educación sin ningún tipo de formación docente, a lo que Flores refuerza diciendo: Abrecita, sus prácticas ni ayer ni hoy reflejan ni aplican necesariamente la teoría pedagógica vigente. Si la disciplina de la pedagogía contemporánea se fuese a determinar por las prácticas actuales de los maestros en la mayoría de las escuelas, podríamos asombrarnos. Ante la eventualidad de no encontrar diferentes sustanciales con la pedagogía desarrollada desde el siglo XVII, es decir, las malas prácticas de los docentes debido a la escasa o nula formación pedagógica son las que han deformado a la ciencia pedagógica. Fin de cita. Una vez que se ha dado a conocer los antecedentes antes descritos pero necesarios, es el momento de presentar los parámetros propuestos por Campos respecto al Estatuto Epistemológico de la Pedagogía a través de los cuales se determina su validez científica, y estos son. Abre cita. A. Posee un cuerpo propio de conocimientos. B. Posee un lenguaje y una terminología propia. C. Posee fines diferentes a los de otras disciplinas. D. Posee categorías y principios que la caracterizan. E. Se reproduce a través de la transmisión de conocimientos en manos de expertos que dominan su cuerpo de conocimientos y su vetos. Si demostramos que da respuesta a todos estos puntos, podemos decir que, que posee un estatuto propio. Si es capaz de formular leyes propias, estaríamos en presencia de una disciplina científica o con un estatuto epistemológico de ciencia. Fin de cita. Concomitante a los parámetros que anteceden campos, refuerza lo planteado al someter su concepción de pedagogía, citado en la página 10 de este documento, a un análisis aristotélico a través de uno de sus principios filosóficos. Se conoce una cosa si se puede reducir a sus causas, procediendo a responder a toda causa la idea aristotélica de la siguiente manera con la que demuestra su validez. A. Causa formal. Conocemos los contenidos culturales formales que encara esta ciencia. B. Causa material. Conocemos la capacidad biológica del hombre para el aprendizaje. Conocemos leyes de aprendizaje. C. Causa eficiente. 1. Asimilación del hombre a la sociedad mediante la enseñanza y la educación. 2. Transmisión cultural de la cual conocemos los fines, medios y métodos. D. Causa instrumental. Son la escuela, el colegio, los textos, los computadores, los medios los maestros. E. Causa Final. En la habilitación del individuo hasta hacerlo un miembro pleno de la sociedad y de la civilización en que vive y desarrolla. Fin de cita. Una vez sometido el concepto de pedagogía a este análisis epistemológico, se demuestra que la pedagogía posee estatuto epistemológico pleno, pues que responde a la idea aristotélica de causa, ya que tiene causa formal, material, eficiente, instrumental y final. Por lo tanto, la pedagogía es ciencia autónoma e independiente. Al respecto, Corredor indica de, De esta manera, Campos afirma que la pedagogía, a diferencia de las otras ciencias de la educación, posee un estatuto epistemológico propio y una tendencia integradora del fenómeno educacional que le da validez científica. Reforzando lo expresado en líneas anteriores, es oportuno dar a conocer lo que Ervando Guevara, en su artículo Objeto de Estudio de la Pedagogía como Ciencia, enfatiza que, epistemológicamente, son tres las condiciones básicas que cada ciencia necesita para alcanzar cierto grado de madurez y autonomía relativa del seno de la filosofía y de las demás ciencias. Delimitar su objeto de estudio, sistematizar su cuerpo teórico y definir el método o métodos de investigación a seguir. Es decir, que estudia? ¿Cómo lo estudia? ¿Y qué resultados se ha obtenido? Mientras que Olja Sanjurjo, desde el concepto formal de ciencia, considera que la pedagogía es una ciencia porque tiene objeto, método y sistema. Con esto y con todas las reflexiones anteriormente expuestas, queda claro que la pedagogía ha rebasado los tres condicionantes básicos que toda ciencia necesita para ser considerada como tal, esto es, un objeto de estudio, un cuerpo teórico sistematizado y métodos de investigación definidos con los que se valide una vez más a la pedagogía como ciencia. Seguidamente nos adentraremos en el objeto de estudio y campo de la pedagogía como ciencia desde la perspectiva de algunos especialistas contemporáneos como Bernal, Pérez, Lía y Torres, Guevara, Flores, Chávez, Suárez y Permuy. Para Evia Bernal, el objeto de estudio de la pedagogía es la formación, que en palabras de Hegel, es el proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. Para Pérez y Lier, la pedagogía tiene como objeto de estudio las leyes de la educación del hombre en la sociedad. Ella concentra su atención en el estudio de la educación como un proceso en su conjunto especializado organizado como la actividad de los pedagogos y educandos de los que se enseñan y los que aprenden. Estudia los fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la educación. Para Guevara... El objeto de estudio de la pedagogía como ciencia en la, es la educación entendida como el proceso de formación o desarrollo humano, natural e intencional, para lo cual hay que entender la naturaleza del sujeto que se educa. Cabe indicar que el punto convergente de Bernal. Pérez Lía y Torres y de Guevara en cuanto al objeto de estudio de la pedagogía es que éste se centra en educación y en la formación del sujeto entendida ésta como el proceso de humanización para que cada ser se asuma asuma la dirección de su vida de forma consciente y reconozca en los demás el mismo derecho y la misma dignidad. A lo expuesto por Bernal Pérez y Torres y Guevara respecto al objeto de estudio de la pedagogía, se suma el planteamiento de Olga Sanjurjo y de algunos autores como Zuluaga, Jimeno Sacristán, Francine Vez, Puigras, Silver, José María Quintanas Cabanas, Pilar Palop Jonqueres y un grupo interesante de pedagogos brasileiros, Antonio Novoa, Carlos Libaneo, Tarso Bonilla Masotti, Selma Garrido Pimienta, entre otros, quienes consideran que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, la acción pedagógica, la formación, el sujeto pedagógico, la transmisión, la enseñanza. En cuanto al planteamiento hecho por Sanjurjo, acompañada de un grupo selecto de especialistas respecto al objeto de estudio de la pedagogía, los autores comparten su postura casi en su totalidad, excepto con el objeto de transmisión, por ser un término eminentemente tradicionista, que limita la capacidad del que enseña y del que aprende, y se propone sustituirlo por socialización, ya que esta categoría facilita el intercambio de saberes y, por ende, el enriquecimiento del proceso educativo. Por tanto, el objeto de estudio de la pedagogía, de acuerdo al análisis del selecto grupo de autores citados, es la educación, la acción pedagógica, la formación, el sujeto pedagógico, la socialización y la enseñanza, con lo que se expresa que el objeto de estudio de la pedagogía ha ampliado sus esferas y dimensiones. Por tanto, la pedagogía está en condiciones hoy de atender de manera de mejor manera, a la cantidad increíblemente amplia de acontecimientos educativos que se realizan en la época actual. En cuanto al campo de pedagogía, resulta oportuno citar a Flores, quien en, en su libro Hacia una pedagogía de conocimiento expresa de forma amplia y clara qué es lo que expone de la siguiente manera. Abrecita. El campo científico de la pedagogía es el espacio disciplinario que se construye alrededor del concepto de formación como principio unificador de teoría, métodos, principios, modelos, estrategias y cursos de acción pedagógicos que se pretenden entender con algún rigor y cualificar las positividades o procesos reales identificables en la enseñanza, el aprendizaje, el currículo, las sesiones de clase, la gestión educativa. Es un campo intelectual que no se satisface con los criterios de validación lógico-positivistas y requiere confirmarse en los procesos de enseñanza que configure mediante un esfuerzo interpretativo de reconte recontextualización y validación permanente. Fin de cita. En este punto, Flores destaca el papel de las disciplinas que se enmarcan dentro de una ciencia de la educación, Juegan dentro del campo científico de la pedagogía, donde, le, donde la formación constituye el principio unificador del currículo, entendido este como los métodos, técnicas, estrategias, recursos, evaluación, para la que la enseñanza cualifique el aprendizaje y la gestión educativa, interpretando, recontextualizando, validando y reorientando permanentemente los procesos educativos que se caracterizan por ser dinámicos y dialécticos. Por su parte, Chávez, Suárez y Permuy declaran que el carácter científico de la pedagogía no puede reducirse solo a su objeto de estudio, hay que determinar también su campo de acción. Este se ha puesto de manifiesto en el curso de desarrollo de la historia de las ideas pedagógicas en Cuba y en todas las latitudes del mundo, lo que demuestra que ha sido permanentemente el vínculo de la teoría pedagógica con un determinado proyecto social, oficial o ideal, puesto que el proceso educativo no puede concebirse como algo abstracto y general, sino como un conjugado con los objetivos y con las tareas que dimanan de las necesidades concretas en las que se transcurre. Desde esta perspectiva, se desprende que no se puede educar al hombre desvinculado de las regularidades y principios generales descubierto por la ciencia pedagógica objeto, ni con la independencia del tipo de hombre que se pretende formar dentro de su medio sociohistórico concreto. Llámense procesos. El ser humano es único integral e irrepetible. Conclusiones. 1. La epistemología, conocida también como la filosofía de la ciencia, orienta su accionar única y exclusivamente al estudio, análisis y reflexión de la naturaleza, origen, esencia y posibilidad del conocimiento científico. Es decir, su campo de acción es única y exclusivamente el conocimiento producido y validado por la ciencia. 2. El campo de estudio de la epistemología general rebasa las fronteras de una especialidad y se ocupa de los problemas estructurales comunes a las diferentes ciencias, llámense naturales o sociales, en forma integral e interdisciplinariamente. 3. La epistemología regional, por su parte, se refiere al estudio sobre una ciencia particular, más o menos constituida tomada como objeto de reflexión desde sus principios fundamentos, criterios de verificación y de validez aproximándose más a un estudio filosófico o de un estudio cuasi o metacientífico, dependiendo de la formación del investigador epistemólogo. La epistemología pedagógica estudia la complejidad interna de la pedagogía, tanto en su presentación prognóstica decisional basada en la deducción y predominantemente prospectiva, como de la manifestación diagnóstica interpretativa de corte inductiva empírica observacional y positivista. 5. El análisis epistemológico de la pedagogía se la puede realizar a través de las dos vías de conocimiento, la prognóstica decisional y la diagnóstica interpretativa, puesto que las dos son valedoras del momento de analizar el fenómeno educativo. 6. La pedagogía es una ciencia autónoma e independiente, que cuenta con un estatuto epistemológico propio, que le da autonomía frente a otras ciencias, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, momentos prelógico, filosófico, científico y lingüístico, que le da validez científica, pero que, como toda ciencia, por su carácter dinámico, continúa en construcción, pues se debe seguir atendiendo los requerimientos actuales de la sociedad en el campo educativo. 7. La preocupación de la pedagogía no debe centrarse únicamente en la indagación de los significados y motivos de las secciones educativas, sino sobre todo de las causas de las mismas, puesto que la pregunta explicativa causal también es factible en las ciencias sociales como camino de comprensión de sentidos y complemento necesario de la hermenéutica como uno de sus principales métodos de análisis y reflexión del saber pedagógico. 8. El objeto de estudio de la pedagogía, a decir de un grupo selecto de autores, Olga Sanjurjo, Olga Zuluaga, Jimeno Sacristán, Francín Bes, Julia Silver, José María Quintanas Cabanas, Pilar Palop, Juan Quérez, Vera Rojas y un grupo interesante de pedagogos brasileiros, Antonio Novoa, Carlos Libaneo, Tarso Bonilla Masotti, Selma Garrido Pimienta, entre otros, han ampliado sus esferas y dimensiones. La educación, la acción pedagógica, la formación, el sujeto pedagógico, la socialización y la enseñanza. Por tanto, la pedagogía está en condiciones hoy de atender de mejor manera la cantidad increíblemente amplia de acontecimientos educativos que se realizan en la época actual. 9. El campo de estudio de la pedagogía se enmarca en todos los procesos educativos que tienen que ver tanto con las instituciones escolares como extraescolares y otras formas de organización como la acción de los programas de radio, televisión y otras vías que se convierten en pedagógicas cuando su accionar es consciente, sistemático y orientado a un fin determinado.